0: Salut, bine ați venit la o nouă porție de Antocino. Astăzi povestim cu Alexandru Popa, eu știu de, de Popic, pe de vremea când l-am cunoscut în ISEC, după aceea am făcut coaching cu el. De 10 ani de zile este executive coach, zic da. bine? Da. Zici, zici tu bună ziua. <laughs> bună ziua. Salut. Salut. Așa, bine venit în podcast. Mulțumesc pentru invitație. De fapt, nu sunt eu responsabilului, Ștefana Crăciun mi-a zis <laughs> să te un în podcast și am zis că e o idee foarte tare, mai ales că te-am prins acum de sărbători acasă.
1: Da, și mă bucur că ne-am găsit timp, iar pe 30 decembrie suntem acum, povesta mm-hmm. mai devreme mm-hmm. între o porție de de gras, gras. gras și pachetat lucrurile în geante cu îngrijorarea că nu mi-incap toate.
0: Am înțeles, pleci unde?
1: Plec în Londra mâine dimineață, revenim acasă, eu împreună cu soția. Ne îngrijorăm ca în fiecare an că nu ne încap chestii <laughs> în de genta.
0: Asta cred că e provocarea trării oamenilor care după sărbători se întorc, se întorc exact. în locul lor. Bun, cum ai ajuns la Londra? Hai să o luăm așa. Când ai plecat prima dată din țară? Când
1: am plecat prima dată din țară, n-am plecat în Londra, am plecat în Olanda. Realitatea e că atunci când am plecat prima dată din țară și ocazie cu care mi-am făcut pașaportul, a fost să merg în Republica Moldova. <laughs> Asta se întâmplat cu ceva ani. Locuiam în Iași în vremea aia și am fost la o conferință. A la de cumva? Da, da, da. Mi-a da, luat apa? Mi-a luat apa, da, a fost. Hai, o stare. Aia a fost prima mea ieșire din țară. Am așa o serie întreagă de prima dată când am mers undeva. Mi-amintesc. Tot acum, prima dată, de exemplu, când am mers la mare, am mers cu galeria de fotbal din Bacău. Eu nu eram microbist, dar fiind din Bacău, era o ocazie bună să merg la mare. Ne aveam bani și știam că se duce lumea la mare la un meci de fotbal cu... Pară constanță. constanță, da. Pară constanță, uite, nici nu știu. Și am zis, merg și eu. Și am mers cu fel de fel de oameni. Pe autocar ne-am dus la mare, am strigat pe stadion, mai Bacăul. Nici nu știam nimic despre niciun jucător, nu cunoașteam, nu știam nimic. E, și cred că eram în clasa a noua. Am văzut Marea. Din păcate nu era bine pentru siguranța noastră să oprească autocarul, că pare să că riscam să luăm bătaie de la Constanțeni, alți microbiști. Și am văzut Marea am mers din autocar, a, că deci ne nu... Da, deci am ajuns să văd Marea, dar n-am ajuns să mă bag în mare în anul ăla. Am plecat acasă. Puțin okay. dezamărgit că n-am apucat să mă scald în mare. În anul următor m- dus din nou. Ca și tipar al lucrurilor. Primele experiențe, da. uneori, nu că eșuate, dar așa, neobișnuite, neașteptate. Așa a fost și cu excursia în Republica Moldovă, unde ne-am simțit grozav. Asta a fost prima mea ocazie de a ieși în afara țării în 2007. Ulterior, în 2008, prima ocazie de a ieși în afara țării cu adevărat, a fost să mă trimită la un curs compania la care lucram, în București, în Washington DC. Deci primul zbor cu avionul okay. a fost în Washington. Total neașteptat, cu tot o altă perspectivă. Puțin diferit de vadă duvodă. <laughs> Dar, da, parte din povestea vieții.
0: Tu ești executive coach, datorită căror experiență, sau cum ai ajuns aici?
1: Eram la facultatea de informatică în Iași și uh, am constatat acolo că, na, cum să zic, nu era un spirit foarte creativ. Sau de Ludic. Echipă. Ludic. Uh, o stare de împreună, în vreun fel. Cumva simțam că, na, fiecare era pe treaba lui, aveam câțiva prieteni cu care așa la băut. Lui. Foarte mulți băieți, puține fete. De asta a în ISEC, nu? așa, da. În momentul în care m-am hotărât să intru în ONG-uri, în ISEC, stăteam cu un prieten și i-am zis, știu că dă bine la CV să avem o experiență de, de ONG. Așa ne găsim și noi în job. Și am văzut că recrutau cei din ISEC, nu știam cu ce să mănâncă, m-am dus și m-am înscris m-au întrebat dacă am emoții, le-am zis că nici nu știu dacă trebuie să am, că nici nu știu cu ce se ocupă, mai exact. Și în felul ăsta am intrat într-o lume foarte neașteptată pentru mine la vremea aia, în care oamenii erau împreună, făceam proiecte, ne cunoșteam, învățam să lucrăm împreună, să coordonăm resurse, proiecte, oameni, să ne dezvoltăm, să ne găsim rostul în viață și în societate. Și a fost o perspectivă foarte neobișnuită pentru mine, mai ales venind dintr-un oraș mic, din Bacău, era o primă experiență în care, eu mergeam la conferințe naționale, sute de oameni, ne cunoșteam de prin diferite meleaguri, veneau din alte țări, în vizite la noi, din nou, eu nu fusese mâncă în afara țării, deci era o lume fascinantă. Așa, cred că am luat contact cu zona asta de dezvoltare personală, cumva un interes de a mă cunoaște pe mine, de a mă dezvolta, de a crește și cred că am dobândit și un simț de ăsta, de a crește împreună cu alții în timp și de a dărui înapoi. În diversele forme poate inițial într-o echipă de proiect sau coordonând, dar ulterior în zona de training, de mentorat. Și îmi aduc aminte că primul training în Iași, am participat la primul training de trainers, primul program de formare în zona asta, cu câțiva oameni cu care mai țin legătura și acum și unii care, din păcate, s-au și stins dintre noi. Și a fost o experiență memorabilă, care mi-a recentrat parcursul profesional ulterior. M-am mutat în București în 2008, Cred că primul job despre care ziceam mai devreme de m-a trimis și în Washington a fost în, într-un call center, într-un business outsourcing. M-au întrebat dacă am călătorit în state până acum și dacă m-aș simți confortabil să țin niște training în limba engleză. Cred că da, am avut un demo. Am zis că aveam experiență, că făcusem chestii de astea în ISEC. Și păi da, de
0: f- ce-i, când le faci în ISEC, mi se pare că așa am pățit și în fiecare generație, după ce faci da, niște da. chestii în ISEC, prinzi așa un curaj.
1: Da, da, da. Da, aveam curaj, dar și îndoială și emoții și, în fine, m-au trimis și am mers bine. <laughs> dar am fost total surprins și simțeam că dobândesc tot mai multă experiență practică, dar, în același timp, nu aveam un fundament suficient de solid de înțelegere. Și M-am apucat de un master în psihologie ulterior. Am învățat mult în formări de dezvoltare personală, în zone de facilitare, ulterior în zona de training, de coaching. Și lucrurile cred că au evoluat natural în direcția asta și 10 ani, 11 ani de carieră, acum, am în direcția asta, am tot aprofundat.
0: Și unde a fost provocarea în toți anii ăștia? Faci niște lucruri, după aceea ai niște dubii, ai un sindrom al impostorului, poate? Da. Care erau provocările? La vremea aia. Da.
1: Când m-am angajat în București atunci, temerea mea importantă era că nu cred că mă descurc să fac prezentările astea și training-urile în limba engleză. Știam niște engleză, dar ai impresia că știi niște engleză până când nu te duci să lucrezi la call center cu nativi americani. Era un call center de deschideau un proiect de suport de telesales, back office și mai știu eu, pentru un client de telefonie mobilă din state, al treilea operator mare din state, ne trimiteau pe noi ca primii oameni să învățăm despre ce e de făcut și apoi să construim echipa. Deci am plecat inițial directorul de proiect și cu doi traineri. am crescut o echipă de 14 oameni pe parcursul primelor luni și ulterior, până la plecarea mea de acolo, doi ani și cred că am fost vreo 200 și a crescut fantastic de mult biroul și operațiunile, dar a fost așa o chestie de încredere oarbă și din partea lor, nici eu nu știam și apropo de sindromul impostorului, M-am simțit în perioada aia desă ca un impostor, îmi exersam acasă, eu pregăteam ideile, slide-urile, dar atât mai mult eram stresat și anxios de ideea asta de a livra în limba engleză. Nu știam cum o să mă descurc și eu vorbeau nativ și, în fine, am prins din urmă cum să facem lucrurile mai bine, dar atunci mă simțeam foarte înjenit de, de faptul ăsta, dar am primit multă încredere din partea lor, cred că mai degrabă au văzut potențial în mine. Eu am avut o carieră chiar bună acolo, m-am simțit grozav la call center.
0: Cum a fost la tine momentul în care zi, Bă, e ok, cred că sunt ok așa cum sunt cred că sunt bun în ceea ce fac? Ai avut un moment de asta? Sau, mă rog, cred că da, în 11 ani da, de carieră.
1: Da, da, am avut pe parcursul carierei, am simțit chestia asta de mai multe ori. Probabil cel mai adesea l-am avut din feedback-ul direct al oamenilor cu care am lucrat, fie indivizi, echipe, grupuri, mai ales în ultimii ani, pentru că deseori am avut ocazia să lucrez cu oameni nu doar într-o singură întâlnire, ci pe parcursul a luni de zile câteodată ani de zile. Marea mea bucurie și feedback-ul a fost să văd cum se transformă oamenii, echipele, rezultatele în timp. Cred că asta mi-a adus cumva satisfacția, că într-adevăr cred că cred am găsit o zonă profesională, o vocație pe care să o urmăresc și pe care să o aprofundez și de care să mă bucur pe parcursul vieții mele.
0: Care e satisfacția care, cea mai mare pe care ți-o dă job pe care îl faci?
1: Profunzimea dialogului, actului de a gândi împreună, lipsa de superficialitate.
0: Cum ai încredere în oameni? <laughs>
1: <laughs> să revenim la încredere. Să revenim
0: la încredere. Um, ziceam mai
1: devreme, așa ca scurtă notă pentru cine ascultă, ne-am întrerupt mai devreme. <laughs> Am avut o întreagă poveste pe tema asta. Da, 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 da.
0: O luăm de la capăt. Povesteam de
1: neîncredere
0: ca să ajungem da, la încredere. Scepticism.
1: Și scepticism. Uh, ziceam că Marii cercetători britanici cu care am luat contact mai mult în ultimii ani, în speță British Psychological Society, au niște instrumente super interesante pe tema asta de explorare a personalității individului în condiții normale, în condiții de stres, în condiții optime, elicitare de valori personale și mai sunt și niște instrumente interculturale pe care le-am folosit în ultimii ani super interesante. Ei, într-unul dintre instrumentele astea există o scală numită scala scepticismului. Este parte dintr-un instrument numit dark side of personality și anume ce se întâmplă cu noi în condiții de stres, incertitudine, variabilitate crescută. Și, și eu m-am văzut susceptibil de așa ceva, trecând prin evaluarea uh-huh. instrumentelor și mă gândeam de unde vine toată treaba asta. Am putut să mi explic foarte ușor cultural Um,
0: Venind din comunism în perioada da, în care da. nu știei cine te toarnă.
1: Exact. Și e interesant cum se transferă între generații. Eu am prins foarte puțin din comunism. Sunt născut în 85. pe păi și eu, 89, dar... Da. Dar chiar și așa. De acolo ne tragem. Apropo de scala asta a scepticismului, cel mai mare contrast pe care l-am avut în zona asta a fost când în București, lucrând la ONG-ul numit școala de valori, împreună cu... Ștefan Pălărie, cu alți ONG-i, mulți de prin NAESEC, am construit un program educațional, un curriculum de pe 4 ani, în care elevii de liceu să învețe la școală, în clasele a 9, a 10, a 11, a 12, a 12 lucruri pe care nu reușeau să le învețe în sistemul educațional formal, să se cunoască pe sine, să afle uh, cine sunt ei în viața lor, parte din identitatea lor. Un da, program GROW. Da. Și am construit prima variantă a.
0: Groului, groului,
1: împreună curiculumul pentru cei patru ani, care ulterior mi-a devenit lucrare de licență la Facultatea de Psihologie. Împreună cu Ștefan, ca să ne mai documentăm și să creștem și noi personal, ne simțeam responsabilizați, am fost în Olanda la vremea aia la Oldevechte, care e o destinație foarte cunoscută de-a ong o fundație care lucrează extrem de experiențial și acolo exploram diferite teme într-un program pentru lideri de ONG-uri, despre cum să lucrezi împreună, să construiești echipe. Am exersat câteva zile în sală, după care ne-au echipat în grupuri mici, de către 4-5 persoane, cu ruxaci în spate, un sul de hârtie igienică, o periuță de dinți pentru 5 oameni. Căutați până în sosete să nu avem bani la noi, să... <laughs> Fără telefoane, doar cu un telefon mic de urgență în cazul în care vrem să renunțăm. Nu chiar
0: de la care nu n-o Exact, nu se
1: strică, bateria ține mult. <laughs> și ne-au zis oameni buni, mergeți pe stradă și exersați ce ați învățat ultimele trei zile la curs.
0: <laughs> Goi, și... Exact.
1: Și am zis, eu, eu, mie e nume clar ce avem de făcut. Și am zis, exersați practic ce ați învățat aici la curs. Ne-au dat o hartă, ne-au zis mâine trebuie să fiți într-un punct anume, poi mâine nu știu unde, și veniți după trei zile înapoi. Și, practic, ne-am regăsit într-o situație ciudată de a nu avea de mâncare, cazare, resurse, nimic. Și, trei zile am hoinări pe stres, găsindu-ne rostul și exerzând ceea ce făcusem la curs. O experiență extrem de intensă pe care am recomandat-o multor altor altora după, inclusiv prietenei mele la vremea aia, actual soția mea, uh-huh. și a fost o experiență fantastic de bună. Dar ce vreau să zic în legătură cu scepticismul e întâmplarea de a fi dormit la cineva acasă și ziceam că parcă a fost aproape regizat, dar știu că n-a fost pentru că eu personal am ales un la care să sunăm <laughs> și... Ne-a răspuns un tip la ușă, am aflat din povestea lui că e un fost rector universitar, pensionat, aveau casa de vacanță acolo și l-am rugat, zicându-i că suntem parte dintr-un program, să ne ajute și pe noi cu o cazare, cu, mai știu eu, cu niște merinde, dacă se poate, <laughs> și ne-a zis că, da, ok, interesant. Totodată e interesant așa pentru mine, dar soția mea s-ar putea să aibă o altă părere și dacă nu o convingem pe ea să vă primească, oricum nu o să puteți sta aici. Am învățat în timp că, oricum, olandezele pot fi foarte ferme în casă, da? au păreri și convingeri clare, deci dacă nu era de acord soția, nu, nu funcționa. Și am zis să ne facem de folos. Și... Ne-am apucat să curățăm, am tuns gazonul, am spălat geamurile casei, am curățat prin casă, vremea în care omul s-a oferit să se ducă să ne cumpere ceva de mâncare. Eram patru băieți și o fată și omul care deținea casa, pensionat, a zis eu mă duc la magazin, la Albert Heine, mă duc să vă cumpăr ceva de mâncare. Și că n-am de mâncare pentru atâția oameni, o să vin înapoi. Eu am fost șocat că omul a fost plecat vreo 45 de minute a venit înapoi cu plase, sacoșe, cu mâncare, am ajutat. Eram de-a dreptul șocat, foarte interesat și curios să-l întreb pe om cum funcționează lucrul ăsta, era total străin pentru mine. Și anume faptul că ne-a lăsat pe noi patru băieți și o fată, singuri în casa lui, cunoscându-ne de abia de o jumătate de oră la momentul în care a plecat el, și să se ducă să ne ia de mâncare. Nici el nu înțelege, ce-l întreb de fapt am zis, cum ați avut domnule încredere să ne lăsați pe noi acolo în casa dumneavoastră să plecați să ne luați de mâncare? El a zis că el nu vede o problemă cu asta. Până la urmă păreați de încredere, ce se putea întâmpla, în cel mai rău caz, ce faceți Fugeați cu televizorul? Eu în mintea mea am venit de la Bacău, da? De-o, sigur puteai să fugi cu televizorul. dacă da? Știu niște oameni personal care ar fi putut fugit cu televizorul dacă avea ocazia. Dar eram... Foarte contrariat, pe subiectul ăsta al încrederii și al lipsei de scepticism, cumva, încrederii oferite, nu dovedite, cum funcționează lucrurile pentru el. Era un contrast total pentru mine față de ce mai văzusem. Și mi-a explicat că parcursul carierei lui a fost deseori internațional, în contexte foarte diferite, în care oamenii sunt în fel și chip, și că a învățat mai degrabă să ofere, în mod obișnuit, încredere oamenilor. Uh, mult mai mult decât să o ceară, și oamenii să o dovedească. Și a zis că e mai ușor de trăit în felul ăsta, e mai bine Al pentru toată luna. mai
0: târziu. Cred că
1: da. Și că păreați de încredere, am simțit că e ok, și dacă cumva dovedeți că e altcumva sau simțeam diferit, nu vă primeam. Și asta e. Dar altcumva, da, normal că m-am dus să cumpăr de mâncare. Și pentru mine a fost greu de înțeles, cred că a fost ceea ce puteam noi numi în vremea noastră, mai este un șoc cultural. <laughs> uh, era inexplicabil. Și mi-a luat Correct. multă vreme să mă gândesc la treaba asta să pot să o diger și ulterior să pot să o cultiv în mine și în alții. Uh, și e în mod interesant, ziceam de instrumentul ăsta, că apare în special în condiții de stres. Mai ales în condiții neobișnuite și de stres, nu avem antrenamentul și atenția de a ne urmări pe noi. De a vedea cum reacționăm, de a ne observa din afară, de a vedea ce se întâmplă în noi și reacționăm sub impulsul unor convingeri sau unor... Baza
0: modului în care fost educați, cred că...
1: Posibil, uneori, prisma ce-am mai făcut și alte dăți și... E... Și-am mers. și a mers, da. Și deseori m-am regăsit și eu în poziția de a fi sceptic, ne oferind încredere, de-a gata altora, oamenii trebuie să o cultive în raport cu mine, să dovedească încrederea asta. Când am înțeles mai multe despre sursa neîncrederii din perspectivă culturală și apoi cum se reprezintă în mine, care e impactul asupra celorlalți, faptul că nu cultiv suficient încredere în unele relații, dacă simt că ceva nu se leagă, zic că, ok, poate are niște avantaje, există niște intenții bune, pozitive, în spatele scepticismului, de exemplu, și anume faptul că nu ești păcălit și dus de nas ușor. țin în siguranță. Da, da e, o, e o metodă de protecție. Există limite ale protecției și a beneficiilor și am avut de lucrat cu mine în sensul ăsta. Mai ales în culturile vestice se simte foarte mult, în special în zona americani. Simți foarte mult o încredere oferită până când, unless proven otherwise, da? Adică da, până da, când da, se da. dovedește contrariu. Mă întrebai mai devreme cum poți să exersezi asta.
0: Cum poți să o educi? Cum poți să educi încrederea? Pentru că mi se pare că cu cât ai încredere mai multă, adică ai niște filtri cu care da, curăți. Da. Da, încrederea mi se pare că e un lucru foarte important în momentul în care trebuie să lucrezi într-o echipă. Da. Și din experiența ta, imaginez că acum de când ai început să lucrezi singur, e mai greu să ai o echipă, pentru că până acum, adică te-am înțeles, lucrai pentru Vodafone internațional, aveai o echipă în care lucrai așa, de unul singur, cum
1: e? E o experiență interesantă, te cultivă altfel. Am o experiență practică de curând, acum vreo două săptămâni, lucram cu cineva, apropo de cum dezvolți încrederea asta, lucrăm cu un client într-un program de executive coaching, un director al unei companii, un tech scale-up, care se pregătea pentru o conversație dificilă. Parafrazând, persoana mi-a zis că există o lipsă semnificativă de încredere. Și am exersat o chestie foarte simplă, dar principiul a fost foarte util. Eram chiar într-o cafenea, de altfel. Cumva omul era foarte conectat la propria realitate, trăiri, emoții. Și era un exercițiu semnificativ și important în momentul ăla pentru el să poată să să, se dezică de propriile stări și să le observe dintr-o altă perspectivă. Și folosind simplu scaune din cafenea, am exersat altă poziție astfel încât să se poată conecta la un alt tip de realitate. În speță și-a exprimat gândurile din propria lui poziție, vorbind despre neîncrederea pe care o are față de persoana respectivă. A ocupat cealaltă poziție a celeilalte persoane pentru a vedea din poziția ei cum se simt, se văd, se aud lucrurile, dările, emoțiile, gândurile pe care le-ar putea percepe din poziția respectivă. Și ulterior a ocupat o a treia poziție, și anume, poziția observatorului de a se uita la relația dintre cei doi, anume el și cealaltă persoană. Dintr-o poziție de observator, o poziție independentă, sigură, curată și din care a putut observa alt tip de mesaje despre relația respectivă. Astfel încât, din poziția lui inițială a zis, nu văd niciun motiv pentru care să am încredere în această persoană, s-a transformat în un alt mesaj din poziția independentă și anume, nu văd niciun motiv pentru care să nu am încredere în această persoană. Tot el, tot cu cuvintele lui, și când l-am auzit zic când, am mai zis și eu odată cu voce, zic, nu văd niciun motiv să nu am încredere în această persoană. E exact în subiectul ăsta de oferi sau ceri să se demonstreze încrederea, observându-se pe el și natura relației cu persoana respectivă din afară, iar el a venit cu gânduri și trăiri diferite și apoi am lucrat la cum le poate integra și ce înseamnă asta în pregătirea pentru întâlnire, Ce ar însemna să ofere mai multă încredere și am lucrat împreună și a fost foarte interesant. Dar e deseori greu, dificil să poți să faci exercițiul ăsta de unul singur, fără antrenament și funcționează destul de bine într-un cadru precum în care poți să te observi chiar tu din afară observând dinamica relației respective și informații noi, la care poate nu avea acces. Asta este o chestie simplă pe care am făcut-o împreună cu un client acum două săptămâni. Sunt okay. fel și fel de chestii pe care le poți face. Asta a fost potrivit în cadrul ăla pentru noi în momentul respectiv, fiind într-o cafenea. Deci foarte ușor, simplu de exersat. <hă-> Au făcut cei de la Google un research, mai am pe tema asta, ce proiectul Apollo se numește, dacă e curios cineva să aprofundeze okay. research ce au descoperit ei e că unul dintre uh, ingredientele cheie ale cultivării încrederii în echipe este ideea de psychological safety, de siguranță psihologică, astfel încât să existe un cadru suficient de primitor, sigur și deschis, încât oamenii să se poată exprima dintr-o poziție vulnerabilă. Însă, și vulnerabilitatea, ca și act individual, în context de echipă, e un pas premergător genererii încrederii. Deseori în exerciții cu echipele, liderii fac primul pas în a păși într-o poziție vulnerabilă și a vorbi uman despre ei, despre ce merge bine și ce merge rău, despre dificultățile și bucuriile pe care le au, despre trăirile și experiențele lor și oamenii observă poziția vulnerabilă în care se mută liderul respectiv, încep să, deseori, să își crească propria disponibilitate. în a intra într-un spațiu similar. Nu neapărat se întâmplă din, din pricina liderului. Uneori există oameni care au, ceea ce în instrumentul astea s-ar numi openness to feelings, de disponibilitatea de a dezvălui într-o poziție vulnerabilă, fără a se simți presați, atacați, au o deschidere naturală cumva în direcția asta și poate vorbesc chiar prea mult, ar zice unii, <laughs> dar uh, sunt unii oameni care dau tonul unor astfel de discuții. Iar... cum ar
0: trebui să fii liderul, să catalizezi, adică din, din experiența mea, de obicei, persoana cu puterea autoritară uh-huh. din sală, dacă reușești să fac parte de deschidere după aceea e mai ușor pentru oameni din jur.
1: da, da. Da, mai ales, de exemplu, deseori facilitez programe de dezvoltare pentru echipe în calitate de team coach și acolo contractez foarte atent cu liderul echipei care e rolul său în desfășurarea programului
0: în de respectiv. Încerci să influențezi acțiunile care le ia el? Adică îi sănătos să încurajezi anumit behavior înainte? Că,
1: cred că ce încerc foarte mult să fac e să responsabilizez individul și echipa. Să nu creadă că e important să vin eu în calitate de facilitator, să le zic, uite, un exemplu despre cum am putea fi mai vulnerabil ar fi asta, ci să vină din ei, din echipă și să-l exprimă într-un mod natural, cinstit, autentic și relevant pentru ei, individual și ca grup. Construiesc relația asta din întâlnirea unul la unul cu managerul între vulnerabilitate și încredere, ca și pas intermediar și necesar. Și dacă există disponibilitate spre vulnerabilitate, deseori un pas util înspre cultivarea încrederii. Am lucrat cu o echipă în care era un grad mare de scepticism și nu doar intuit, era tacit, nu vorbea lumea despre asta.
0: Era subiectul
1: care care nu încape pe masă, nu vorbim despre asta. Și am lucrat în programul respectiv, unul la unul cu toți membrii echipei, e vorba de un institut cultural în cazul ăla, am lucrat unul la unul cu toți membrii echipei și cu liderul echipei și din discuțiile individuale, din instrumentele pe care le-am folosit din unul alta, se observa clar, va chiar dovedit, o doză foarte mare de scepticism la nivel colectiv. Și am adus-o în discuție în cadrul întâlnirilor de grup. A fost subiectul pe care nu l-au discutat niciodată. E greu. Aduci scepticismul în discuție într-o ședință de
0: echipă. <laughs> Corect, da, de mine mă bufnește râsul pentru că e un râs din ăsta conșt- în care conștientizez că de obicei scepticismul e un subiect care e tabu, da. de obicei vrei să creezi încredere în echipă. Sigur. te câteodată cred că e mai bine să minimizezi scepticismul ca să ajungi la încredere.
1: Da, da, da. Este un tip, apropo de research și cu pricina, Lencioni a studiat puțin mai mult relația dintre vulnerabilitate și încredere și cei de la Google în proiectul lor Apollo au studiat subiectul ăsta de psychological safety și acolo vorbește clar, există niște handout uri foarte frumoase făcute de cei de la Google de către o pagină, câte o pagină foarte simplă, despre cum poți cultiva psychological safety la tine în echipă. Dacă ești liderul echipei, dacă ești membru al echipei, ce anume poți face, ușor, simplu, acțiuni concrete pe care le poți implementa, astfel încât să cultivi siguranța psihologică și încrederea generată de câmpul ăla, sigur, primitor, cumva mai orientat înspre UI, mai degrabă decât înspre AI. Deci, da. una dintre chestiile de acolo e, e nuanța asta de vocabular, de cuvinte pe care le folosim.
0: Ascultându-te, este de așa, mă la o chestie, ce îți oferiți, cum se cheamă, Psychology Safety? În momentul în care ai început să pleci dintr-o țară în alta, pentru că ai trăit în cinci țări? Nu, în cinci orașe. În cinci orașe.
1: În țări. La un moment dat numărasem 11 case, nu 10 ani. Prima mutare, de altfel internațional a fost în Olanda, acolo am locuit vreo 2 ani. Ce mi-a oferit psychological safety atunci? Nu știu, e mai degrabă intuitiv răspunsul meu. Era un contrast foarte mare. Veneam din București, unde stăteam uh, într-o zonă pe lângă Dristor. Era era un cartier foarte colorat. Era gri, în realitate, dar foarte colorat din prisma la ce se întâmpla acolo. Culturii. Da, la parter erau niște unii care ardeau dau cauciuc. Deseori, uh, câinii de la parterul blocului făcuseră pui, erau 11 pui mici care crescuseră și erau afurisiți al naibii. Un blanc cu sprayul paralizant în buzunar să mă apăr de câini, țara, când veneam acasă din diverse locuri. E carcerea, it was a journey. Da, it was a journey. Și când, în mintea când am vizitat-o pe prietena mea, actuala mea soție, da? Actuală, zic,
0: actuală. De de mine. Uh,
1: acum, soția soția ta. Mea, da, da. Uh, am fost la ea, era studentă deja la master în Wacheningen, la universitate. La... Și era un contrast atât de mare, erau clădiri cu maxim două etaje, multe dintre ele. Te uitai afară, vedeai un pârâu, vedeai rațe, vedeai iepuri, lume pe bicicletă, voie bună și am avut un sentiment de atât de mult psychological safety și conectare cu natura, cumva, în stilul lor de viață, încât m-am îndrăgostit total de ceea ce vedeam și am zis, da, asta e pentru mine, zic, îmi doresc și eu așa ceva în viața mea, în contrast cu experiența pe care o aveam în București la vremea aia și cred că traiul mai aproape de natură în momentul ăla mi-a oferit mai mult psychological safety. Ok.
0: Pentru că eram curios cum iei decizia să pleci din țară sau care care a fost catalizatorul, pentru că mm-hmm. de multe ori o provocare pe care o am și eu, și eu, am discuția acasă în care într-un alt viitor am trăit în Barcelona, în mm-hmm. Utrecht mi-a plăcut yeah. uh, Adică ai alte zone cu alte posibilități și atunci provocarea e destul de diferită și dificilă.
1: Da. Um, noi ne-am dorit treaba asta și aveam o viață foarte bună în București la vremea aia. Adică vorbesc despre ce era în jurul blocului, dar pe total era o viață foarte, foarte bună pentru noi. Um, dar simțeam că Eram puțin aviz de experiențe mai largi care să ne lărgească spectrul vieții uh, și ne-am dorit asta foarte mult și am căutat în mod activ o variantă bună pentru noi. Soția uh, mea a găsit uh, un master la care să se înscrie. Eu mi-am căutat un loc de muncă, a fost foarte nevoios la momentul ăla să găsesc ceva, cred că asta mi-a dăunat în zona de psychological safety, de imposter syndrome și mai știu eu. Toate că aveam niște experiențe și ceva, o parte de carieră, să zic așa, în București și ce lucrasem, dar ne-am hotărât să ne mutăm, nu pentru a scăpa de ceva, nu pentru că era greu, nu pentru că lucrurile nu aveau potențial, ci pentru că ne-am dorit să vedem și cum e lumea. Lumea în sensul ei mai larg, să luăm contact cu culturi diferite, cu internaționalismul, să ne scufundăm în alte culturi, nu doar să mergem într-un concediu, să trăim în medii cu diversitate crescută, să ne provocăm pe noi, să învățăm despre cum putem fi și noi altfel, să ne cunoaștem și într-o altă lumină, să creștem diferit. Și cam astea au fost motivele importante cu care ne-am zbătut în minte să putem să facem lucrurile astea să se întâmple. Zic ne-am zbătut și pentru că n-a fost ușor. Țin minte că am aplicat vreo 6 șapte luni la joburi diverse, nu s-a întâmplat nimic, a fost foarte dificil. În una dintre vizite, când am fost în Olanda, la soția mea, eram în Rotterdam. <laughs> Mi-am de una, if you're waiting for the sign, this is it. <laughs> Și așa a fost pentru mine, this is it, că în gara din Rotterdam am văzut un mare afiș cu reclamă la târg de locuri de muncă care se întâmplă mâine, sau poi mâine.
0: Okay. This is the sign we were waiting
1: for, zic nu are punct, zic eu aplic de atâta vreme hai la magazine să-mi cumpăr niște haine, eu eram în vacanță, da? Du-te repede și prelucrează CV-ul ăla și mai nu știu ce, și cu CV-ul în mână m-am dus așa, din firmă în firmă, cum ar veni, la Târgul Național de Locuri de Muncă în Amsterdam. Am găsit compania cu care de altfel am și început ulterior să lucrez, la care m-am mutat. Era în perioada când încă aveai nevoie de permise de muncă să lucrezi în țările vest-europene, în Uniunea Europeană oriunde, și mai pe scurt trebuiau să dovedească Că s-a uitat suficient de mult în țara lor și în da. țările vecine până să invită pe altcineva din altă țară. Și procesul de recrutare, chiar și atunci când ne-am întâlnit și ne-am plăcut, a fost de vreo a, șase luni, în care am avut șase interviuri, nu, nu, patru. Patru interviuri și un full assessment de la fața locului. Și aveam nevoie de niște ghidaje mai degrabă interne, asemănătoare cu ce povesteam mai devreme, și anume de ce facem toată treaba asta îmi părea foarte nevoios și dificil, dar lucrurile s-au întâmplat până la urmă. De acolo am învățat că durează uneori până să se întâmple, dar am ajuns într-un context extrem de prielnic pentru noi. Eu lucram la o companie de tehnologie înaltă până la urmă. Erau specializați pe advanced cryptography, pe tranzacții financiare, așa parte biometrice, acte digitale. Ei erau niște oameni cu mintea luminată și aveau un portofoliu de training extern pe care îl vindeau clienților lor. Eu am managuiat portofoliul global de training pentru ei. Training tehnic, dar cu înțelegerea mea din zona tehnică și înțelegere din zona de psihologie, puteam construi împreună o experiență de învățare bună pentru clienților. Și, din cauza că era un mediu high-tech atât de nișat și cu oameni foarte, foarte deștepți, bine specializați, în sediul din Olanda eram. Vreo sută numărasem la vremea aia, vreo 130 de oameni și eram 27 de culturi naționale.
0: Ne? Da. Și
1: extraordinar de divers. Uh, divers nu doar intercultural, dar foarte diferit față de modul în care lucrasem înainte. Deci, uh, this is what we signed up for, exact.
0: Multiculturalitate.
1: Multic- exact, ce speram să se întâmple, dar chiar am primit supradoză. Uh, eram rupt de oboseală după zilele de muncă în primele săptămâni. Muncă cu totul altfel. Holandezii sunt extraordinar de productivi. Uh, înțeleg bine ce înseamnă ei cultura muncii, mult mai bine decât alte popoare. Când te așezi la masă, faci one thing at a time, adică nu tot deodată și multitasking și întreruperi în mijlocul biroului și mai știu eu. Dacă zice că lucrează o oră, păi o oră lucrează și se ocupă bine de ceea ce fac. Și tot ei sunt cei capabili că atunci când văd că e soare și frumos afară, să-și întrerupă programul la jumătatea zilei, să-și ia liber cealaltă jumătate de zis, să ducă în parc și la plimbare. Din țara cu foarte mulți part timeri Deci am învățat foarte mult din ce înseamnă cultura muncii și a lucrului bine făcut și profunzime și lipse de superficialitate de la ei.
0: Hai să mergem spre, spre finalul interviului și acum vă strec prin niște întrebări așa care mi se par foarte jucăuși. Unul dintre ele, ce experiențe din copilărie te face să faci ceea ce faci astăzi?
1: Una dintre valorile mele de bază e în zonă de curiozitate. Și mai degrabă în ultimii ani am adăugat și nu doar curiozitatea, dar curiozitatea aplicată. Adică nu doar așa fără rost și ca stimulant intelectual, dar să încerc chestii, să mă duc prin locuri să un altul. Și cred că asta... și a fost format. să
0: accept podcast, să podcast. De exemplu, e
1: prima dată când fac un podcast. N-am avut până acum ocazie. Și când eram mic, am avut multe serii de bunici. Bunicii mei Naturali, și multe alte serii de bunici, care de fapt erau unchi, măduși, mai știu eu, pentru că, na, ai mei mă mai trimiteau pe la unii, pe la alții, în vacanța aia, sau săptămânile aia, alte sau una alta, pentru mine toți erau bunici, bunicii de nu știu unde, bunici din cealaltă parte, și deseori am fost în contexte diferite, m-au trimis de la unii la alții. Câteodată de nevoie, ca asculta anecdotă, când aveam trei ani, pentru unii dintre bunicii ăștia despre care zic, din păcate l am dat foc la casă și l a ars casa. Uh, și no kidding, adică chiar l a ars casa. Adică au venit pompieri, au, stii, au trebuit să reconstruiască, era iarnă, în fine, clar e că n-am mai stat la cei bunici după asta. <laughs> și mă gândesc acum cu mintea de adult cum să arzi casa cuiva, în fine, m-am jucat la sobă, nu știu ce s-a fi întâmplat, dar am avut, știu eu, cultivat de mic simțul ăsta al curiozității despre cum funcționează lucrurile și pe la alții și în alte contexte, how stuff works, cumva, curios de poveștile altora și cred că asta m-a ajutat și mi-a influențat traiectoria și mai departe.
0: Ai să ajungi la, nu știu, până acum că expectanța de viață este la 100%. 20 ceva de ani la 139 de ani, Îți uh-huh. să vină la tine un jurnalist și o să vrea să scrii biografia, cum s-ar chema?
1: Viața ca o descoperire.
0: Și care ar fi trei capitole? Cred că scape și ușor.
1: <laughs> cred că primul, cred că aventura, s-a numit primul, o aventură de asta, copilărească. N-a? Bucuria aventurilor. Prima aventură pe care mi-o amintesc și deseori mi-o reamintesc părinții e când am plecat de acasă la șase ani. N-am fugit de acasă, am plecat de acasă. Am plecat și dimineața și am venit seara. Dar nu știu exact ce am făcut toată ziua aia, dar oricum, până am ajuns eu acasă împreună cu un prieten cu care am plecat, ne-au căutat mulți, pe la poliție, spitale, părinți disperați, transpirați, tot cartierul mobilizat. Atunci am plecat prima dată de acasă, în aventură. Uh, cred că prima temă recurentă ar fi aventura. O alta, cred că ar fi bucuria independenței pentru mine. Am, a fost una dintre valorile mele cheie de-a lungul timpului, pe care am manifestat-o în fel și chip și pe care am cărat-o multe vreme cu mine. Mi-am dorit foarte mult să, să exprim valoarea asta. Uh, Liceanu, unul dintre filozofii pe care îi mai citesc periodic, vorbea într-o carte pe care o citi și anul trecut. El o numește Nebunia de a gândi cu mintea ta. E o bucurie să poți să gândești cu mintea ta. Să poți să-ți formezi propriile idei, identitate, acțiuni, să alegi parte din drumul în viață în măsura în care poți. Cred că am ales să fac asta încă de devreme prin independență. Poate un alt la capitol ar fi lumea în care ne aflăm. Ușor și în timp am învățat că nu e doar despre noi și povestea noastră și alegerile pe care le facem, dar lumea mai largă în care ne aflăm și cum se potrivesc lucrurile bine și pentru noi și pentru ceilalți, care e contribuția și rostul nostru nu doar în viața noastră, ci într-un sens mai larg, ce impact putem, apropo de vremurile noastre de prin AESEC, să avem în viețile celor din jur care să fie de ajutor da. Și cred că asta aș vrea ca pe parcursul vieții până la 140 de ani, 39, să fie o linie directoare.
0: Dacă ai avea un laser cu care să scrie ceva pe lună?
1: Îmi vine în minte o întrebare. Nu știu de ce, dar asta m-am gândit. Un coach? Da. <laughs> e, e o întrebare ce e interesant să o placezi în afara noastră pentru ca ulterior să ne uităm în noi pentru răspunse pentru ea. Întrebarea la care mă gândesc e, suntem prezenți? Și m-aș întreba asta colectiv. Pentru că e luna pe care sper că ar vedea-o toată lumea. Dintr-un unghi, anume, da, poate îmi imaginez eu că ar putea să vadă cu toții ce scrie pe luna aia, da? că nu e un panou pe o clădire, ci e ceva în afara noastră. Și m-aș întreba dacă suntem prezenți și dacă am putea să cultivăm prezența asta în viețile noastre, atât individual cât și colectiv, să fim prezenți unii pentru alții, cred că am putea face o lume mai bună. Mersi mult! Cu mare drag! Mulțumesc pentru invitat.
0: Mulțumesc că ai ascultat până la capăt acest episod. Dacă ți-a plăcut și vrei să asculti ce au făcut și alți oameni care au avut curaj, abonează te la canalul Antocino Podcast, pe Spotify, Apple Podcast sau platforma ta preferată de podcasting. Înregistrarea am făcut la Fabla Biaș în acoustic 6. Designul este executat de Ionuț Chinez, iar eu sunt Mircea Seredic. Până la următorul episod, îți doresc să ai curajul să îți pui poveștile.